0: Всем привет! Это 117 выпуск Android Dev подкаста. Мы начинаем. И это выпуск про low-level hardware и всякую АОСП-разработку, про разработку андроидных прошивок. Мы будем говорить про разные-разные низкоуровневые штуки, и сегодня у нас в составе ведущих я, Антон Дудаков. К нам, может быть, забежит э, Саша Ефремингов, может быть, забежит Денис Неклюдов. А из гостей у нас ребята из Beard Devices. Это э, Тима Рокосов, разработчик э, Kernel и всяких других лоу-левель штук э, Team, Lead, Team Lead, Kernel команды. И Олег Левин, Team Lead AOSP команды. То есть это чуваки, которые делают прошивку, собственно, своими руками. Которые э, пишут драйвера, э, меняют фреймворк и знают об этом все-все-все. И поэтому вот об этом мы как раз и поговорим. Привет, ребят. Привет. привет. Да, привет-привет. А, у нас в чатике на ютубе и в чатике подкаста можете писать свои вопросы. И как только выдастся удобная минутка мы их будем задавать. Вот. Ок. Ребят, расскажите, как вы вообще дошли до жизни такой и стали инженерами вот, вот такого вот уровня, уровня в смысле низкого, не, не в смысле плохого, а в смысле low-level? Дима.
1: Да, ну, мне всегда это было интересно. Я еще с института начал этим заниматься, именно Linux ядром. Мы э, на кафедре, где я учился, э, писали и исследовали различные штуки в Linux-ядре, в MacOS-ядре э, по безопасности, вот, э, ну, там, перехваты системных вызовов, э, различные, там, dll injection в Windows, вот, э, всякие писали bootkit и ты ради того, чтобы, ну, как бы, исследовать эту тему, вот. И э, после этого э, я попал в Intel, там занимался симуляцией э, Там, э, по сути, я делал как бы то, что под Linux я дрон, то есть это э, сим симуляцию hardware IP Intel -а. Новые архитектуры, новые процы, там различные контроллеры и так далее ну и после этого я уже перешел в разработку прошивок. То есть, в принципе, вся моя карьера в IT была про это. Так, так.
0: А где разрабатывал прошивки?
1: Разрабатывал прошивки, собственно, в Яндексе. Я участвовал в разработке Яндекс.Станции, Яндекс.Станции Мини. И здесь в SBR у нас. Окей.
0: Okay. Класс, класс. Олег, расскажи. Как, как ты как так язык?
2: вышло? Ну, э, однажды, когда я учился в школе, папа поставил Linux <laughs> компьютер, мне было лет 12. <laughs> Значит, это такой журнал, раньше был чип. А, вот, и там И там диски вкладывали, вот там какая-то сборка Федора была. Вот. Ну, в общем, мне неизбежно пришлось потрогать Linux, и как-то оно, как в общем, понравилось. И, и дальше C, и, и C++, и универ, и, и потом. В общем, все вот так вот пошло. Собственно, ну, профессиональный опыт в Yota Devices начался. Очень удачно так вышло, что там вот наверное, такая команда была Android-девелоперов. Ну, вот именно фрей фреймворк, там HAL вот это все. Вот. Ну, чему-то там получилось научиться. Вот. Ну, дальше там в Samsung был опыт разработки, там, LP операционки, дальше Яндекс, э, станция, станция мини, вот это вот все. Вот. Ну, теперь, да, теперь сбер Ну, как-то так.
1: Собственно, вы, вы поняли, где мы уже пересеклись, я и Олег, да?
0: Да, да, в Сбердевайс. Почти, да. Правда, это было уже не первое пересечение. Окей, клево, клево. Давайте тогда уже непосредственно к тому, чем вы занимаетесь вот здесь в Devices. Дим, при тебя указано у нас в анонсе, что ты лид команды Kernel. Что ты делаешь? Что делает ваша команда? За что вы отвечаете? Ведь ну, вроде бы, казалось да, бы, Kernel, да. э, что там делать? Он, он же готовый, и его как-то вот сообщество делает, а зачем целая команда нужна еще в девайсах?
1: Ну, э, я называю свою команду Kernel, но на самом деле мы делаем чуть-чуть побольше, потому что прошивка у нас состоит из огромного количества подс подсистем, Linux и DRO, это одна из них. Под Linux-едром еще есть большой стэк бот лодеров, TrustZone, TrustTools, э, все это мы делаем. Да, там есть большой, э, кстати, большой контрибьюшн от вендора, от вендора ProCa и сока, да, но чтобы наши девайсы были лучше всех, нам нужно это все подтюнивать, делать новые драйвера, новые фичи, э, как и бизнесовые, так и системные. Вот, собственно, мы покрываем весь этот стек, начиная от Бутрома, о котором мы, может быть, поговорим чуть позже, и заканчивая linux ядром В linux ядре конкретно, как я уже сказал, это драйвера, это мейнтенанс нашей ветки, это какие-то оптимизации, различные устранения багов, как от вендора, так и абстримных багов, есть и такое. Вот, как-то так.
0: Но ну, ты рассказал, что вы делаете бутром. Расскажи, пожалуйста, про поподробней, mm -hmm. что, что там нужно делать, что, что вы делаете, как вообще это, как это вообще штука устроена, как устроен mm -hmm. процесс загрузки, потому что. Uh, ну, мы же знаем uh, uh, там, про процесс загрузки Android. У меня даже, ну, там, Android приложение И у меня даже где-то когда-то uh, на какой-то конференции рассказывал доклад про это uh, uh -huh. uh, А как оно устроено на уровне именно бутлодера, uh, знает очень мало кто Поэтому расскажи, пожалуйста, это будет интересно послушать
1: Да, я понял Смотрите, Android, он же может на разных платформах храниться То есть это x86, ARM это самый известный, да Но наши девайсы, они на ARM У ARM, сам ARM, он процент делает Он продает архитектуру, грубо говоря, в реложный код Который содержит себе инструкции Различные там имплементации кэшов Некоторых IP, которые потом заходят в чип. Он их продает различным вендорам. и Собственно, у этих вендоров мы и покупаем сок для наших девайсов Конкретно вот э, в паблике у нас есть девайс Там уже известно, какой у нас вендор Это Amlogic вот. И понятно, что когда э, вендор продает SLC Он э, вместе с ним он поставляет SDK В этом SDK есть э, как и патчи в Linux ядро Так и патчи в бутлоадеры, там и так далее если говорить уже о низкоуровневых ботлодерах, это в принципе первый эшелон кода, который исполняется в ARM-архитектуре. Там есть специальная э, архитектура э, референсная от арма. Она так и называется ATF ARM trusted firmware, делится она на несколько ботлодеров. То есть, это BL1 он же boot это тот код, который прошивается один раз при производстве SOC. И в нем в основном есть самая главная инициализация там периферии, которая важна для тех бутлодеров, которые будут исполняться после. В нем есть так называемый root of trust. Мы, возможно, дальше будем говорить о secure буте и там мы вспомним про ром. И вот там еще есть различные фичи. По безопасности Фичи, там, я не знаю Которые лодчат систему И так далее И опасность этого рома в том, что Этот код очень Очень важный И его нужно писать очень аккуратно Потому что его прошивают один раз В Redonely Потом ром отдает управление Так называемого BL2 Кстати, Антон, я могу пошарить Картинку для референства Может быть один, шарик да, не давай Я шарик не могу Можешь мне дать возможность а -а -а. -с
0: -с. Так, дал
1: угу. так. <кхем> Да, вот Собственно, я еще рассказывал про BL1, да, то, э, дальше он отдает управление BL, BL2, это тоже такой, э, можно сказать, BR metal код, который настраивает армовые коры, кэши там и так далее, и подготавливает environment для уже более важного ботлоудера BL3.1, он же secure monitor. Как вы знаете, в армии есть э, два так называемых волда, Normal Vault и Secure Vault, Он же Trust, Trust Еще их называют uh, Rich Execution Environment REE -E, и TEE -E, Trust Execution Environment И вот uh, на, на этих двух уровнях исполняется разный код uh, В Secure Vault исполняется код, которому мы потенциально доверяем, потому что этот код может обращаться к той периферии и памяти, которая защищена от норма волга.
0: Это вот который... Linux желтый или красный это
1: или... мою мышку видно да, да это да, да. это получается bl32 bl2 bl1 и bl31 это все secure Vault. Ага. вот это normal volt bl33 и э, linux ядро естественно android user space это все normal volt и в концепции arma это не среда, да, то есть имеется в виду, что там могут быть рутки, там могут быть мальвари э, какая-нибудь малешевский код исполняться там и так далее, вот. Э, и погоди, если, погоди, погоди, погоди. Mm -hmm.
0: то есть это получается, что э, есть э, у процессора, у Арма какая-то зона, в которой выполняется, который должен выполняться защищенный код, к которому доступа ни у кого нет. И, да, и, и это бутлоудеры
1: Это бутлоудеры а, Просто все бутлоудеры Делятся обычно на две а, Больших части Одна часть это бутфлоу, когда ты загружаешь систему А вторая часть так называемый Рантайм То есть те сервисы, которые ты предоставляешь В момент работы системы То есть за все время жизни От пауэрона до пауэрофа и вот у, у BL3.2 и BL3.1 Такой тайм есть У BL3.3 его нет Хотя он уже и в нормал да, Он не нужен, по сути, там А у BL3.2 и BL3.1 он есть Вот <coughs> а На самом деле это не какая-то Изолированная серия, да, или что-то еще Это просто режим Экзекьюшена процесса То есть если в x86 у нас есть ринги Там ринг, ринг 0 ринга, э, Ринг 3 Uh, kernel Space, User Space, есть там uh, SMM-режим, когда ты там, uh, самый привилегированный режим, его еще называют Ring-2, да, допустим. Hypervisor, Ring-1. Вот. А здесь есть exception-level, exception-level uh, 0, 1, 2 и 3. Вот самый привилегированный exception-level, exception-level 3, на нем исполняется BL-3.1. На Exception Level 2 он э, делится на две части. Normal Vault и Secure Волк. А, так, нет, я сейчас... Ну, да, но <св> дело в том, что Exception Level 2 в старых армах, э, вообще, вообще на нем исполняется Hypervisor. Ну, то есть это там, я не знаю, КВМ, там, ЗЕН там, и так далее, геоэпервизоры любые. Вот э, на старых армах Exception Level 2 поддерживался только в Normal Волде. Сейчас в новых архитектурах, в новых версиях архитектуры он поддерживается в CurVolde. То есть, грубо говоря, ты можешь в CurVolde поддерживать разные трастосы, то есть их виртуализировать. И сейчас я сказал Trust OS, да, на самом деле это прям операционная система, просто у нее меньше возможностей, чем у Linux Hydra. Да? Допустим, у некоторых Trust OS, как, допустим, OptE, у нее нет планировщика нормального, да. Вот. И, и как такое? раз... опте uh,
0: Нет, что такое Trust ос Ты сейчас сказал, Trust что э, Штука, которая может выполняться на BL3.1.2.
1: Нет, BL3.1 это CURE Monitor, и он как раз э, исполняется на самом Привилегированном э, месте Exception Level э, EL, э, EL3. Вот. Видишь, он здесь оранжевый. То есть угу. это BL3.1 и BL1. Uh, вот uh, Есть uh, EL1 и он uh, Делится, ну это EL1 можно еще говорить, что это Kernel Level, он делится на Normal Vault и Secure Vault Вот Kernel Level в Normal волде Это Linux Kernel Ну это уже как бы Всем понятно, что у нас там есть Kernel Space User Space, User Space AOSP да? А Kernel Space это Linux Kernel и вот в Normal Vault на Exception Level 1 У нас исполняется Linux Kernel А в Secure Vault Тогда такой вопрос, что исполняется на Exception Level 1 Это на самом деле э, BL3.2 Его же называют TrustOS То есть там тоже есть Kernel Space Там тоже есть Kernel которая обеспечивает исполнение определенных ее user-spaceных программ. эти user -space программы, если в normal volt это у нас aos, приложухи там всякие и так далее, то здесь user-spaceные программы называются trust application. Uh, trust applets там как угодно их можно обозвать. И по сути у нас вот есть это разделение на normal volt и secure Vault, И там и там есть kernel space и user space. И под этим всем есть BL31, BL который является таким как бы роутером между ними. Когда, допустим, Normal Volt говорит, я, я, я хочу, ну все, наверное, знают, что есть такая штука в Андроиде как Key Store. Вот да, он, да, использует, он использует, он использует Master, правильно? У Key есть халл. Вот дальше там мы будем о говорит говорить, да? И вот есть Key Master HAL. KeymasterHall, он на самом деле общается с linux Linuxidrome, который дальше уже идет в Secure Monitor, а Secure Monitor идет в TrustOS. У Google TrustOS это трасти, у нас это OPTE, оптее и Trusty опенсорсные TrustOSы. То есть вы можете перекачать код, сделать там make, и, и все, и у вас все будет. Вот. Так вот, когда. Еще
0: раз, допусть... еще, раз еще раз, Дим, да. скажи: этот Rust OS это то, что вшивается на заводе. Я правильно понял?
1: Нет, на заводе Нет. вшивается только ROM. BL1. Ага. Дальше, вот это все B2, BL32, BL31, BL3.3, Linux Herman, и так далее. Это все то, что мы поставляем с прошивкой и <свят> обновлением. То есть мы можем по АТ обновлять BL-3.2, BL-3.1 и так далее. Но BL-1 нет, это ROM. Поэтому все баги, которые у вендора есть в BL-1, они очень важные. Это прям, я не знаю, как уровни эраты, прца.
0: Вот. И закрываются костылями на других уровнях.
1: Либо так, если они не закрываются, то выпускают короче, отдельную партию, где по фикшен ROM отдельную версию рома. А прошлая партия, оказывается, да, зафикшена. За Окей,
0: okay, понятно.
1: В, вот, это как-то так работает.
0: Ну, то а, есть, кейстор mm -hmm. как раз общается... Э, сам кейстор, он живет в Trusted World? И... Нет, нет,
1: Кейстор и... а, — это сервис, который живет в Спейсе андроида.
0: Он общается, да. А он уже идет в какую-то в какую-то секьюр зону, где, собственно, хранятся все эти ключи. И вот генерация этих самых ключей как раз занимается вот это вот Trust OS, которая рано в Trusted World.
1: Да, все правильно. Класс. Обычно, да. Обычно вендер эти все части скрывает, то есть у нас а, а, бинарный BL3.1, BL3.2, BL2, потому что они, а, как делают обычно, они берут открытую какую-то операционку, допустим, ОПТЕ, там, OPTE, и так далее, и ее до, дописывают, до делают там какой-то вендор-специфик код, и очень часто это не открывают. Кто-то пишет свои отдельные операционные системы, которые тоже не открывают, да? И как бы тут может возникнуть вопрос, а что тогда мы там делаем, если там все закрыто? Да, там все закрыто, но у нас есть возможность писать тростаплиты. И тростаплиты это по сути юзерспейсные приложения все курвольди, то есть это как будто ты пишешь ее юзерспейсную программу для Linux-драй, но только не для Linux-драй, а для OPTE или трасти и самое интересное, что между user программами вот этими трастаплитами и трастосом есть API определенное. Оно определено для всех трастос. Оно называется Global Platform API. И ну, звучит,
0: звучит, как будто так, как будто есть какая-то дырка в этот трастос, который. Это не дырка.
1: Это не дырка, потому что. Трастаплеты uh, мы можем подписывать uh, Эта подпись проверяется теми ботлодерами uh, В частности, БЭЛ-3.2, наверное, или БЭЛ-3.1 Которые уже под Кюрбутом То есть, грубо говоря, тот код, который мы закладываем в трастаплет, Мы ему доверяем, потому что он построен на другом коде Который построен на Кюрбуте Ну, точнее, доверия к нему, этому коду вот, и поэтому это не дырка Это скорее официальный путь Сохранить какие-то данные Которые ты не хочешь открывать Для других процессов в Normal волге, Учитывая, что вокруг тебя Враги везде и там все могут тебя Похакать Вот так
0: Окей, okay, понятно Смотри, у нас тут в чате вопрос что. Ну, даже не вопрос, а такое замечание Что не все вендоры скрывают загрузчики Тот же НХП вообще Open Source, кто такой НХП? NXP, наверное Наверное, NXP Вообще open source А да. MTK, MTK Этих, я знаю Эти медиатек Предоставляет все Все исходники Кроме бутрома
1: Ну Про медиатек
2: Наверное Что, Наверное, смотря кому Зависит от вендора.
1: Да-да, точно Это так и есть Вот Ну да Некоторые вендоры Открывают Но все вендоры С которыми мы работали Не открывали Вот
0: Okay, понятно. У
1: нас, у, нас, у нас есть люди, которые работали э, на больших вендорах, они писали свои операционные системы, TrustOS в смысле, mm -hmm. вот. кто как это делает. Но я хочу отметить, что у нас есть в команде э, Research, мы пытаемся поднять обстримные версии TrustOS на наших э, SLC. А, потому есть, чтобы, что...
0: чтобы не бинарями это все брать.
1: <счёных> <счёных> да, потому что есть проблемы, которые иногда нам очень трудно отлаживать. Да, у нас есть отладчики аппаратные, там, официальные, армовые D-стримы. И если у нас есть какая-то проблема, мы можем ее там отладить. Но это, грубо говоря, ä, понимать код по ассемблеру, да, то есть мы что-то степаем Заходим в BL3.1, потом мы проваливаемся В Трастос и смотрим там Код, он очень похож на OPTE, но где-то Исправлен, вот И, конечно, нам удобнее, когда у нас есть Исходный код всего mm -hmm. и... Ну еще
0: бы, это я вас могу понять mm -hmm. Это я понимаю по прошлой работе. А...
1: Так что да, это работает как-то так. Вот я еще хотел упомянуть про рантайм-сервисы. Runtime рантайм-сервисы runtime обычно вызываются из норма ввода специальной инструкции SMC. Secure монитор Call. Ну, понятно, да? То есть ты обращаешься к Secure монитору, который является BL3.1. Mm -hmm. А уже BL3.1, понимая, там есть определенный call к который так называется SMCC, SMC Call Convention, и он, обращ... он пони... понимает, что это запрос к OPTE, ну или там определенный TrustOS, да, и обращается прямо ä, к этому TrustOS, тоже делает ä, вызов, но уже в TrustOS. Uh, TrustOS его обрабатывает, делает обратно SMC, ну то есть также работает, по сути, как Linux-ядро, но только в другом, более привилегированном режиме. И э, зачем этот привилегированный режим нужен, да? То есть если на уровне Android разработчика я рассказал про кейстор, а еще есть такая тема, когда ты хочешь, допустим, пин-код э, сделать э, керном, либо тач ID, либо Face ID, либо что-то еще, да? И вот это все дело нужно обрабатывать в трасс-зоне. Э, трасс Прямо у, э, у Android -а есть определенный гайд, э, как ты должен это делать. То есть там описаны халы, там описаны сервисы Как ты должен зайти в TrustOS Там должен быть написан драйвер Этот драйвер должен обращаться к секьюрному мастеру А секьюрный мастер, это означает, что э, ты можешь лочить устройство То есть ты говоришь, я сейчас буду брать Touch ID э, Устройство лочится И к нему можно обращаться только из Secure волда, Начиная с вот этого момента И вся криптография, она получается в Трастосе. Ну, все, И у тебя только в Normal Volt даже не изображение возвращается, не с лепок точа, а просто либо опроф, либо динай, и все.
0: так это работает. Вот еще... А, вопрос также от Евгения, который спрашивал про сердцы. А, Лоджик, дал вам сердцы? Нет.
1: Нет, не дал. Ок. Но у нас есть исходники от bl Litwy. Okay. Кстати, да, про blt 3 я мало очень рассказал. На самом деле, это если вкратце, это загрузчики, они могут быть разные, они не доверенные. Это, допустим, U-Boot, Little Kernel, EFI. Вот, я некоторые видел. Не у Амоджика, а у других вендоров, когда я в Intel работал, там были, короче, EFI. То есть они поддерживали и Ubuntu, и EFI. Вот. Это не доверенный грузчик, но там можно делать различную бизнес-логику. Допустим, мы там делаем, скажем, откат к фабричной прошивке. Там работает корная часть АВБ Android Verify Boot. Она тоже общается с TrustOS, awesome, но основная логика там, именно корная часть ее.
0: Окей, okay. смотри, тут еще есть несколько вопросов. Давай, это, это там из чатика подкаста, а еще у нас есть чатик на ютубе. На ютубе э, Платон спрашивает, э, ну, во-первых, ты немножко затронул э, КВМ и, и прочие штуки. Это получается, мы можем запустить несколько андроидов на одном девайсе? Ну, чисто теоретически такое можно делать.
1: Почему нет? Ты можешь взять Normal Vault. в нем есть э, специальный уровень исполнения э, для гипервизора. Пожалуйста, рань там гипервизор, э, Android засовывай
0: в гест. А на самом деле, мне кажется, это вопрос, э, ну, не только со стороны Linux, е, ну, короче, если мы говорим про э, виртуализацию, то, наверное, да, это, это вопрос э, на уровень. Линукса или там за запуск двух линуксов, потому что вот то, что ты сейчас написал, это скорее запуск двух линуксов на одном девайсе. Вот. А, а то, что внутри там Android, не Android, это, наверное, другое. А вот Конечно, запуска... Android, Android Linux — это user space. Ну, да Да-да-да-да. Но запустить несколько андроидов, насколько я понимаю, можно не только запустив несколько линуксов, а внутри одного линукса запустив несколько андроидов без виртуализации, запустив там несколько далвиков, грубо говоря. Ну, каким-то образом. Ну вот, не знаю. Не <связывается> знаю. А, а, Олег засмеялся, заулыбался, ему, наверное, есть что сказать по этому поводу. Да не, не, я, я,
2: я думаю, но, но Android же не только дал играть, конечно, правда, там очень много нативного кода, но ну, который тоже надо как-то, видимо, в контейнер засунуть. Ну, ну, может быть, на уровне докера можно. Интересно, кто-нибудь запускал Android в докере.
0: Тоже интересно Еще uh, Артем спрашивает uh, Какие задачи в вашей команды приходят от бизнеса Такой а... вот немножко, немножко отвлеченный вопрос Но он был uh, в самом начале uh, Но я не стал прерывать uh, разговор Но его надо задать Потому что потом мы про него забудем uh, Чатик куда-нибудь отмотается наверх Поэтому вот, вот сейчас посреди этой беседы
1: Да, я понял uh, Имеется в виду, uh, какие у нас задачи есть именно по бутлодерам Или Linux ядро тоже
0: Uh, в команду, именно в, коман... в команду. В команду, команду. Я помню, D, я команды, это какой-нибудь вопрос.
1: Ага. Ну, эти задачи абсолютно разные. Они есть как и бизнесовые, так и а, а, более системные. Иногда мы консультируем а, таких ребят, которые там, ну, т -т приложения делают либо системные приложения, либо на активный код там у нас тоже есть делают. И мы какие-то ручки им проращиваем из системы, но у нас очень много работы по безопасности Мы стараемся, чтобы наши устройства были безопасны, мы рассматриваем различные атаки, модели угроз То есть это, допустим, ну это, конечно, все высокие слова, но, к примеру, модели угроз это ты взял и выпал ЕММЦ что ты можешь оттуда поадампить, да? Либо ты взял и приконнектился там э, по какой-то, ну не знаю, по Bluetooth CVEшке э, получил там рута в нормал волде. Что ты можешь делать с этим? И поэтому мы э, рассматривая различные модели злоумышленников, мы можем там наши секреты куда-то убирать, либо правильно строить bootflow, э, учитывая всякие Android 35, boot, файл вот, э, Сенсити в данные мы складываем, допустим, в РПМБ. У нас такая задача была, что нужно было написать Trust Applet, который с РПМБ работает. Вот. РПМБ — это там область специальная на emc карточке куда ты не можешь пойти с WRITE-операцией без, без специальной подписи алгоритмом HMAC. И эту подпись ее может делать только TrustOS. Вот. Потому что она знает тот секрет, на базе которого генерируется эта подпись В Linux kernel у нас много задач, связанных скорее с тем, что, допустим, не знаю, там видео стек неправильно отрабатывает, какие-то артефакты, памяти где-то не хватает, что потекло Либо у нас есть... В наших устройствах э, несколько стеков, они очень важны, потому что, ну, все понимают, наверное, что мы делаем, мне кажется, Антон уже это рассказывал а, В общем, у нас э, мультимедиа же устройства, там есть видео стек э, там есть э, Wi-Fi, потому что мы всегда должны быть при приконнекчены к интернету, потому что с Беком общаемся, да? И поэтому эти стеки, они должны быть э, хорошо оттестированы, хорошо запрофилированы, э, и мы туда делаем кучу почей Я дальше буду рассказывать, там какие подходы применяются. Вот.
0: Короче, короткий ответ на вопрос про бизнес-задачи. Нужно, чтобы работало и было безопасно. Да. Вот, ну То есть все все вот то базовое... Ну, чтобы было быстро, безопасно и чтобы работало. А я вот могу привести пример именно продуктовой задачи, которая решалась и которая проращивалась через, ну, через там несколько команд. Это, например... Ну вот, все же знают, что там когда портал анонсировали, э, говорили об этом Это не индей, это можно говорить <связано> <связано> Что микрофон, он выключается аппаратно Ну в смысле, там, Switch, он такой электронный аппаратный, но он вполне себе аппаратный То есть это не программная штука, там, перестать брать э, данные с микрофона А там прям какой-то ключ размыкается, вот э, Какая-то такая штука ну, и поскольку это вот так сделано, как вы понимаете, в андроиде нет никакого API на тему того, что узнать, включен микрофон или нет. А это знать хочется. И вот, когда вот такие штуки, то нужно идти в соответствующие команды железящиков, чтобы, чтобы это узнать, чтобы это показать на UI Я, я угадал, нет? Я правильно сказал?
1: Ну, в том числе, да. Была такая задача. У нас по аудио были еще задачи с тем, чтобы правильным образом референс брать, ну, чтобы вычитать его в алгоритмах Echo То есть мы делали, это как бы таски, которые распространяются, как ты сказал, на все команды. Они mm -hmm. начинаются где-то в системе, то есть Linux, ядро, AOS, да, потом продолжаются в нативной части и заканчиваются где-то в части лончера приложений, вот. И да, такие есть тоже таски И Поэтому тут у нас коллаборация полная идет
0: Тут еще э, В ютубе спрашивают э, Да, Платон спрашивает Как проверяется, кого можно вызвать Trusted World по подписи По-моему, мы об этом уже сказали Да, Андрей просит написать инструкцию Если я хочу написать свою прошивку для девайса на МТК Напишите инструкцию ну, короче, для МТК, наверное, инструкции нет, но выложить свой конфлюенс, не знаю, нам не дадут. Хотя там дофига разных инструкций, насколько я видел. Вот. Что, давайте дальше. Да, давайте. Так, здесь сейчас.
1: Ну, дальше. Мы чуть поговорили про BL33, да, там, в принципе, ничего такого интересного нет, обычный код. И да, надо упомянуть, что весь код BootFlow, который сейчас мы, мы рассматриваем все BL2, BL3.0, BL3.1, BL3.2, BL3.3, они все исполняются на одном карьер-малу. Вот, допустим, в портале у нас шесть коров. Это два маленьких ядра и четыре больших А73-х. И по сути в этот момент у нас работает только первое, первый кор, а 53, да. И потом, когда управление отдается Linux ядру, уже тогда Linux ядро по специальному протоколу PCI Power State Control Interface, кажется, так это переводится армовый, он может включать отключать другие коры. То есть здесь такая сейчас не модная концепция мастер и слейв вот, но она есть. То есть мастер это нулевой кор, остальные все слейвы и дальше у нас Ubuntu отдает управление Linux ядру. Естественно, он подготавливает для него так называемый д -д 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 девайс 3. В девайс 3 у нас описана вся периферия, то есть, грубо говоря, какие интеррапты там используются, какая память, какая память зарезервирована для continuous memory локации, какие какая у нас там есть периферия на I2C и так и далее. Linux ядро это все парсит на ранних этапах загрузки под система OF парсит это дело. И каждый драйвер, когда он загружается, он собственно, это тоже парсит для себя. Эти данные. Вот. Ну, тогда, если мы перешли к Linux и Дро, если больше нет вопросов про Похоже, по что или... да.
0: Похоже, да. что перешли.
1: Да. Давай. А, тогда про, про Linux и Дро, Да, Если говорить про Linux и Дро, это на самом деле огромный мир, где я бы, наверное, не выделял определенные подсистемы, я бы сказал, над чем мы работаем больше, над чем работаем меньше, да, и что бы нам хотелось сделать дальше. Ну, во-первых, надо понимать, что Linux идро это все-таки э, вещь, которая очень часто брончуется, форкается и, и, и там переделывается. Она переделывается андроидом, она переделывается виендарами, она переделывается нами. И если э, мы для себя решили, что мы будем вести отдельную ветку Linux идро, Для чего это делается? У нас есть мечты, все-таки когда-то. Больше антрибьютить в апстрим андроидового Linux ядра и основного Linux ядра И проще это делать, когда у тебя есть отдельная ветка Эта ветка в данный момент состоит из, понятно, LTS-ного Linux ядра Который является референсным для андроида, который у нас используется Насколько ядро 4.9Y Вот в данный момент это версия 4.9.232 и, короче, на это LTS на ядро. LTS это long term stable, то есть это ветка ядра, которая поддержится долгое время. Вот. И на это LTS на ядро у нас накладываются, естественно, patchи андроида. Там они делают по определенной схеме мержей там, так и так далее. И мы берем эту ветку андроида и на нее накладываем пачи вендора. Просто релизом линейной веткой. И на патчи вендора мы накладываем наши пачи. И таким образом, если, допустим, мы хотим обновиться на новое LTS на ядро, мы делаем то же самое упражнение. Мы просто берем за базу новый на релиз Android ветки, туда накладываем наши патчи, патчи вендора и наши патчи, решаем все конфликты, что-то дописываем и так далее. То есть у нас всегда есть линейная ветка, над которой мы работаем. Подсистемы, которые мы затрагиваем Они, как я уже упомянул Это Wi-Fi, это аудио-подсистема Это видео-подсистема Понятное дело, что многие вещи Там имплементированы вендором Но это как бы не всегда качественно Не всегда без багов да? И поэтому иногда что-то мы переписываем Иногда исправляем баги Иногда улучшаем Иногда дописываем какие-то фичи Иногда пишем отдельные драйвера Допустим, у нас в портале была там одна аудио, мы до нее писали отдельный драйвер. Мы писали драйвер для того, чтобы отслеживать различные неискоуровневые метрики Wi-Fi, потому что нам нужно понимать, как себя Wi-Fi ведет у пользователя, например. Мы много исследуем memory по систем потому что часто это очень вещь для... Ну, когда у тебя работает куча юзерспейсного кода, там, приложений, и им нужно много места, при этом и, и драйверов много, а на портале у нас периферии, как вы видели, там из презентации много, то есть это камера, это дисплей, это аудио часть, вот. Э, Как-то так, да.
0: Вот, э, отличный момент, слушай, не успел, пока ты рассказывал про... Э... Про бутлодер, про U-Boot и про всякий bl 3. Женя Евгений спрашивает, ну, тот, который все это про бутлодер, видимо, человек знает и спрашивает, РПМБ же маленький, что вы туда кладете?
1: Ну, в РПМБ... Если надо какие-то большие данные защищать То, конечно, их лучше защищать Криптографией какой-то Как всем известно, в криптографии Есть приватные ключи Вот, мы туда кладем Ключи Да, там мало места Но И еще, более того, там мало места Она еще У нее есть в write-каунтер То есть туда нельзя часто делать В write-операции Вот Поэтому, когда ты прорабатываешь какую-то архитектуру, которая работает с РПМБ, нужно эти две вещи помнить.
0: Угу. Еще вопрос у него был, какие ручки вы проращиваете из системы. Э, пару примеров. Я вот думал, что я ответил на вопрос, когда э, говорил про, про, про микрофон. Но, ну, может, быть, может быть, еще что-то.
1: Ну, допустим, вот про аудиоинтерфейс. У нас э, была задача, чтобы... Э, ну вот есть у нас AEC, да, который читает аудиосигнал, который идет на аутпут. И мы хотели э, этот аудиосигнал, уже очищенный от э, естественно, ну, сигнал с миков, очищенный от аутпута, прорастить внутрь андроида. И мы делали отдельную там вещь в Linux ID на базе Альса Loop э, устройства И по сути прорастили такое устройство Для нашего юзерспейсного кода Который его использовал Это вот один из примеров Мы проращиваем много различных метрик То есть там ну, Память, э, ProcFS, CFS э, Много чего Можем э, проращивать ручки э, Для управления драйверами Ну допустим Не знаю, управление HDMI Скажем
0: Да-да, это вполне такая Насущная штука управления mm -hmm. HDMI. -м. Это то, что, то, о чем мы тоже пользуемся в, в прикладной части. А, ок, ок. А, тут еще вопрос. С хардварным, с все понятно. А как вы относитесь к софтварному, если трасти не подняли по каким-то причинам?
1: Ну, не очень хорошо. Потом... Ну, в смысле, это имеет место э, быть, но тогда просто при такой системе Uh, нельзя утверждать, что у тебя тот же файл-бейстрип тебя по, по нормальному защитит. Потому что если у тебя ключи обрабатываются uh, в норму, это уже по умолчанию uh, не защищено. Любой -кит, любой любая CV, которая может поднять тебе при велегии до рута, может это использовать. Ну и поставить руткет, и просто у него все как на ладони. Как бы okay. вот так. Ты можешь, конечно, это все засунуть в виртуальную машину, изолировать этот ресурс от гипервизора и в гипервизоре это все делать.
0: Но это очень много работ. Окей, okay. звучит как очень-очень э сложный выход. Че, давай <с дальше? Давай, да. У нас тут Memory Allocators. да.
1: Но смотрите, про Memory allocator. Э, сразу скажу, что мы там ничего особо не делаем, скорее мы их изучаем и трогаем иногда, да, то есть э, пытаемся понять, что происходит на системе, когда есть проблемы с памятью. Э, все знают э, обычные там э, Memory э, Allocation функции вы малок, да, но э, наверное у всех э, есть такой вопрос, почему же Android делает отдельный Memory Allocator и он что это такое для чего это надо, да. Есть же DMA, буф, там cma -лока. Но на самом деле я когда-то тоже задавался этим вопросом и понял это, этот ответ так, что uh, Ion, он умеет uh, файловые скрипторы шарить между kernel space и user space. В сути, если смотреть с то он решает проблему зеркопия. Uh, вот, то есть ты можешь шерить буфер, отдавать юзер-спейсным процессам и с ним работать дальше. А, может возникнуть вопрос, зачем нам CMA аллокатор если там у нас есть камалок, и мы можем выделять им физически continuous пейджи. Но у, под камалоком же всем известно используется слаб-аллокатор, дальше бади-аллокатор, и как бы... Они у них есть ограничения по выделению памяти, которые зависит от ордера. И вот э, CMA он может выделять больше, чем ограничения Камалака. И э, что CMA, что ION используется у нас. Во-первых, ION, понятное дело, используется андроидом, а CMA э, используется и андроидом, и у нас используется тоже, допустим, для... Э, шарень буферов между
2: тростосом и Normal-Wold. Вот. Как-то так. Можно дополнить, на самом деле, вот, про мотивацию айона. А, ну, по факту это такой ну, костырь, который появился в те времена, когда у ядра не было нормального интерфейса для работы с гуем, когда был тем темные времена с DFB0. Буфером и всем вот этим. Вот. А, на самом деле, сейчас вот почитать source Android.com, там Google утверждает, что с Айона, они в светлом будущем уйдут. И как раз планирует на DMABOF переходить. Вот. Равно как и с Hava Composer а на DRM HV Composer. Но есть надежда, что в свежих ядрах а, от этих Стейджинг, uh, др драйверов
0: ну, Знакомые мне слова появили, появились ХВ-композер Вот эту штуку я смотрел, я знаю Остальное сложно Евгений Опять Евгений, опять он спрашивает Сколько вы на CMA выделяете памяти и сколько Памяти у вас в девайсе?
1: В девайсе, в смысле, так, я слышу
0: себя Ты не то разбьютил?
1: Извините, да а, Естественно На портале, да, имеется в виду На портале у нас 2 гигабайта Вот, мы распределяем Точные цифры я не помню Может, Олег помнит, но Мы распределяем на разные нужные CMA памяти В том числе для Айона там есть CMA хипа Для
2: TrustOS Вот Какие-то хипы были Для кодеков там есть отдельная HIPA да там, ну, совокупно у нас сейчас несколько сотен мегабайт, но они как бы все помечены как reusable, вот, так что, ну, в, случае, в случае нужды ядром они могут использоваться под что-то другое. Ну, если они не заняты, конечно.
0: То есть я правильно понимаю, есть какой-то какой объем памяти, которая зарезервирована, что ли, ну, или там будет обязательно выдано ну, там, к примеру, кодеком, если, если им понадобится в ущерб э, других приложений. Или ущерба не в ущерб она будет, чего-то еще.
1: Нет, она не в ущерб будет выдана, она презервируется и оттуда выделяется только для тех, кто ее использует. вот, вот. То есть э, ядро не может, допустим, ее использовать для слабой локации.
0: Что это такое?
1: Ну, это аллокатор, который используется под камалоком. То есть камалок — это kernel, малок э, — функция, которую ты выделяешь. Э, ну, допустим, тебе нужно э, выделить какие-то динамические данные, там, не знаю, под структуру, под что-то еще. А дальше, даже если они будут меньше размером, чем page, ты обращаешься к камалоку. И камалок, э, все бы ничего, ну, он выделяет физически continuous э, 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 буфер но он ограничен по размеру Ты не можешь выделить там, не знаю 8 мегабайт, 16 мегабайт Там, по-моему, максимально 4 мегабайта На всех системах То есть ордер там 12 Вот И тут уже приходит на помощь Continuous Memory локатор Который может выделить больше Если, допустим, ты... Ну... Понятно, что физическая память она использ... В смысле физические Continuous память, она используется, допустим Для Direct Memory Access ДМА да? Если ты э, Выделил, скажем, VM Alloc Не Continuous буферы, то ты их тоже можешь Объединить э, У linux Dry есть такая тема Называется Скатер газор листы Когда ты, типа Выделил виртуально к Genius Memory, а, а физически нет. Но ты можешь устройство отдать, что у тебя, допустим, первый локейшн первый вот здесь, второй локейшн вот здесь там, и так далее. Но при этом устройство должно поддерживать такую разбивку по физической памяти, либо в процессе должен быть специальный IP, который в Intel называют IOMMU, в Армии называют SMMU. Короче говоря, это Memory Management Unit, но для IO, периферии, который может перемапливать физические адреса. И говорить для девайса, что у тебя вот от 0 до N память располагается вот здесь и бьется на блоки такие-то. Вот. У нас та периферия, которую вот упомянул Олег, допустим, кодыки, отрисовка, типа, ну у нас там есть IP, которая как в страйм-буфе работает, в общем, они не умеют так делать, и поэтому мы для них используем Continuous Memory Allocator. Просто выделяем хипу и оттуда память выделяем. Окей.
0: Okay. Тут еще Евгений спрашивал, ну хотя бы больше 300 тот CMA, который на графические штуки.
1: Мне, мне кажется, около 300. Может чуть больше. Я не помню.
0: Олег загадочно улыбается. Интересно просто, что там, Евгений, может тоже что-то тюнит? Ну, явно что-то тюнит или явно что-то такое делает Вот Что, погнали дальше У нас тут, слушай, у нас тут по плану Обсудить с The Kernel Branch, но, по-моему, мы про него уж поговорили
1: Да, я про него
0: рассказал Да-да-да-да Про Kernel Optimizations
1: ну, смотрите, про кидал оптимизациишнс, что хочется сказать, мы <coughs> сейчас мы не, не занимаемся особо глубокими оптимизациями, мы там можем, допустим, что-то по оптимизировать э видео стейки либо, ну, в смысле, видео инпут, видео аутпут стек, То есть мы берем вендор-драйвер -др и пытаемся его как-то заоптимизировать, померить перформанс, возможно, что-то Вот а, То же самое с аудио. Но в дальнейшем мы хотим исследовать больше под подсистемы, потому что мы понимаем, что специфика нашего девайса, она немножко от телефона отличается. И а, в данный момент а, Linux-ядро его там... А, типы планирования процессов, выделения памяти и так далее, они сильно оптимизированы под то, что Android на этих телефоне используется. А у нас, как бы, это не совсем так, и мы хотим в это идти. Вот. Ну, и к тому же, из простых оптимизаций, которые мы, мы пользуемся, это, скажем, уменьшить размер ядра, то есть там конфиг подтюнить, различные опции включать на данный
0: момент Окей, понятно а, Слушай, а ты... Вот, да, Евгений спрашивает А у вас на лоджике VPU есть? Есть Короткий Понятный ответ Окей. кажется Кто этот Евгений? Евгений, кто вы? Окей Давайте дальше Двигаться Тут у меня в плане, который, который мы обговаривали, есть такое загадочное слово, как «backports».
1: Mm, да. Это э, вещь, которую мы использовали для улучшения нашего Wi-Fi стека. А «Backports» он был придуман для того, чтобы накатывать Wi-Fi стек из абстримных ядер на более старые ядра. А в данный момент мы используем а, Backports для того, чтобы накатить Wi-Fi-ный стэк и wi драйвер абстримный. Раньше мы использовали проприетарный, а вот сейчас а, хотим использовать абстримный драйвер, уже это, в принципе, почти доделали. А, из последнего там 5.8 Linux-ядра мы накатили в наше 3.9-ядро, и там все работает. Бэкпорс, а если вкратце, это проект, который... А, «Вперед. Начало» из OpenVRT. Вот. Там его использовали как раз для того, чтобы накатывать э, патчи из обстрима, из мастер-ветки, из новых там, LTS на старые ядра. И, по сути, он представляет собой э, скрипты, которые генерируют исходный код вместе с патчами, э, которые нужно наложить для того, чтобы API между остальным ядром, которое имеет более старую версию, и API между Wi-Fi стеком, то есть CFG SO2.11, там различные драйвера, типа BRC, MF, MAC для подкома, оно работало. И, собственно, сейчас, ну, мы это обнаружили, там к нам пришел в команду RF-инженер, он раньше этим занимался на OpenRT и посоветовал нам. И мы попробовали, это все работает, и у нас сейчас работает обстримный драйвер, нам это очень нравится, потому что в нем... Понятное дело, в него больше к комьюнити, в, в нем исправляют баги, что-то улучшают, и как бы мы уже работаем не только на себя, на драйвер наш, на нашу, но и на нашу, к работает работают, Грубо говоря.
0: Круто, круто. Дим, смотри, тут от Жени еще вопрос. Для начала скажи, знаешь такую аббревиатуру GKI? General
2: Kernel Image. Это то, к чему Android стремится прийти.
0: Да-да-да-да. да. -да, 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 -да. Такой провокационный как вопрос. Конфиг потюнить? А как же GKI-философия?
2: Как же CTS? И с ним.
0: И сколько вообще дает, дает профит вашего тюнинга ядра? Секунд 5. Бенчи есть?
2: Правильные вопросы.
0: Ну да, это так
2: Ну не
1: знаю, но 5 секунд если дала, то это уже отлично Мы так относимся к этому
0: Окей, понятно Давайте поговорим Про безопасность Ты много говорил Ну и вообще мы много говорили, что там Kernel команда Много занимается безопасностью Мы там говорили, что у нас продуктовая задача Чтобы все работало и было быстро И безопасно, вот там чтобы работало, мы поговорили, чтобы быстро мы тоже затронули, а чтобы было безопасно, что вы делаете, какие штуки вообще есть э, в, в kernel команде для безопасности. Ну, понятно, мы там по поговорили про bootloader, про э, trustzone, про вот эту вот часть э, arm architecture. Что еще?
1: На самом деле э, здесь нужно сказать о secure boot что э, мы его поддерживаем, мы поддерживаем Android Verified Boot, э, он, собственно, на всех стеках поддерживается, не только на уровне там, и э, Linux игра. вот. Э, это касается также, ну, в целом, вся, все security в Android либо на ARM э, подсистеме, оно строится на том понятии, что у нас есть вот Secure Vault, он доверенный, и есть код, который нельзя Никак изменить, это ром. И ром является как бы Root of Trust всей этой системы э, систем. э, Получается, что от рома Начинается кирбут, он идет Выше, э, доходит до Бутлоудера, мы проверяем все Стадии -с бута То есть делаем санчек Вот и э, уже на уровне BL3.3 у нас э, вступает в работу Android Verify Boot, который уже э, умеет э, проверять основные партиции Андроида э, и потом отдавать управление Linux-ядру, где есть э, специальный драйвер, который проверяет большие партиции Андроида, даем верить. Вот. И, собственно, этот весь Secure chain, я не знаю, как правильно назвать его, да, Security Chain, он э, позволяет нам быть уверен в том, что э, мы запускаем доверенный код. Вот. У Android Wi-Fi а есть прикольные фичи типа анти которые позволяют не откатываться на те прошивки, которые мы не разрешаем использовать, допустим, с какими-то багами э, по, э, по безопасности. Вот. И э, кроме этого мы делаем различные наши проприетарные штуки, которые тоже Позволяет нам повысить Безопасность Из непрепроектарных еще Есть пример файлбэйст инкрипшона Который тоже заводили мы Эта штука На уровне андроида Она позволяет криптить Дата партицию Конкретно мы ее используем Для инкрипта дата партиции По сути защищает от офлайновых атак То есть когда ты сдампил данные с еммцешки шки и у тебя они там заинкрипчены, и ты не можешь ничего понять. Вот. Она работает, э, начиная там от сервиса Vault э, с помощью K мастера с помощью FS Script системы в linux 3 и, собственно, с помощью TrustOS. То есть здесь вот так все эти системы объединены, и мы их используем для различных э, фич по безопасности. И это, кстати, еще надо отметить, что это все базируется на том, что, да, как я сказал, есть ROM, а есть еще данные, которые мы тоже не можем перепрошить, там э, хранятся публичные ключи, какая-то еще sensitive дата которую мы не хотим, чтобы можно было перепрошить. Это так называемая OTP memory, one-time programmable memory. Э, чаще всего используется IP, который называется EFuse. То есть ты прожигаешь один раз эту мемори туда кладешь важные для тебя данные, и да, самое основное, чтобы они были не приватными, потому что если туда положишь приватные данные, их можно оттуда взять. Вот. Ну, там, с помощью специальных вещей. Но туда можно положить какие-то более публичные данные, допустим, публичные ключи для проверки там, и так далее. А приватные ключи, естественно, используются при билде прошивки.
0: Вот. Окей, okay. uh, понятно. По Secure Boot'у uh, что-то не спрашивают, и даже Евгений не задает вопрос uh, про Secure Boot. Видимо, все понятно и прозрачно. Или наоборот, никто ничего не понял. Вот, есть и такой и такая вероятность. Но после, uh, после того, как система загрузилась, ну вот этот Boot прошел, и управление передалось андроиду, начинает запускаться Android, И дальше уже э, видна, начинает видна быть работа команды, э, команды Олега. Да,
2: да, все так.
0: Да, да, да. И с чего вообще э, загружается Android? Э, и что вы в андроиде делаете? Что делает твоя команда? Ой, погоди, погоди. Диме вопрос, а что с ротацией ключей? Я не совсем понял, каких ключей. Возможно, ты понял.
1: Ротация... Опять не там включил, извините. А, ротация ключей. А, тут имеется в виду, наверное, секюр ключи. Нет, у нас нет ротации ключей. Но я даже, честно сказать, не знаю, для чего это может использоваться. Но потому что по сути, те ключи, которые вы используете Для Secure boot, их публичная часть у нас сохраняется в OTP Memory Это означает, что вы ее не сможете Переписать, в этом и, и, и смысл да, То есть Вы можете, допустим, там, не знаю На новую партию устройств Сделать новые ключи, это да Но как-то их удаленно Перепрошить А как вы будете доверять тому Кто будет удаленно их перепрошивать То есть здесь Непростой вопрос
0: а если приватный утек?
1: Надо сделать так, чтобы приватный не утекал да. То есть это, это вопрос уже К инфраструктуре да -да -да. Ты делаешь такую инфраструктуру, чтобы Приватные ключи не утекали То есть там специальные хранилища ключей там, и, так далее. и конечно там Мы девелопимся На дебажных ключах И релизные ключи у нас не используются У девелопера
2: Ну понятно,
0: говорит Александр
2: структура компании, да, то, есть то то, как у нас внутри организован процесс.
0: Да, да, да. Понятно. Ну, как-то организован так, так, чтобы было безопасно. Ну, а как организован процесс загрузки Андроида и как организован процесс и что делает команда Олега? Сейчас расскажет нам Олег.
2: Да, ну что так не делает? Ну, да, давайте попробуем плавно перейти к Потому что происходит при загрузке.
0: Наверное, наверное жестко костылит фреймворк. Так. Что сразу?
2: Не жестко. Мы мягкая. Но бывает и костыльно.
0: это бывает. Ну, поговорим об этом. Немножко. Про то, что что, меня, что меняет команда, что, и как это делать, чтобы это чтобы не было мучительно больно. Потом э, межиться собстримом. Окей, тебе слово, Олег.
2: Да, ну говоря о загрузке точка входа в Android. она очень похожа да, на точку входа. Вот там, классических Linux дистрибутивах. Это так называемый init. Вот, Но э, система инициализации в мире очень много. Есть очень популярные, но ну, Google, как обычно, э, пишет свою. Вот, и в Android у них э, ну, разработана полностью своя система инициализации. Ну, вот, со своими там RC-скриптами, со своими ограничениями, которых очень много. А, вот. И, ну, собственно, с тогда начинается жизнь всего android User Space. А, вот он а, парсит Init-RC-скрипты, а, которые написаны, как в во ОСП, так пишутся там. А, а вендором сока так пишется нами, вот. и, и поэтапно спускает набор сервисов, который в этих нитрц-скриптах описан. Вот. Ну, по большей части, на самом деле, ну, не по большей части, но Android, он очень сильно нативный, хотя это, как, с первого взгляда не кажется, да? там все говорят про код и, и вот Android, мне кажется, ассоциируется очень стойко с этими там, да, двумя языками, но, возьми внутри э, нативного кода просто су супер много И э, ну, вот все там порные э, да, части, которые взаимодействуют с периферией, они ну, реализованы на C++. Э, вот. Собственно, Энита занимается тем, что их запускает. Ну, вот среди там, наверное, э, суперизвестных сервисов какой-нибудь там Surface Flinger. Да, который делает так что использовать видео картинку на экране это там input Flinger, который принимает а, там, а события вот устройства вот печ скрена или там каких-нибудь джойстиков bluetooth чего угодно а, вот вот так вот android запускается собственно чего делаем здесь что делаем здесь мы в андроиде, да, есть само собой часть, которая ну, общая, общая для всех, да, это называемый, там, андроид open source project, а, вот, но а, понятно, что Android open source project на, на там, конкретном железе, а, ну, может не работать, потому что это конкретное железо, ну, какие-то там используют свои интерфейсы, там, конечно, странные гидра предоставляются какие-то нестандартные интерфейсы а, наверх. И вот Android сам по себе, он может ну, просто не уметь с ними работать. А вот, вот тут появляется такой слой, который называется HAL. А, ну, многие тоже Android-разработчики там про слышали про это понятие hardware abstraction layer. В Android ну, подразумевается набор, начиная с 8-го Android, это уже набор сервисов, а, которые ну, абстрагируют э, часть фреймворка от э, низкого ну, уровня интерфейсов по работе с э, периферией.
0: Во. Когда Android разработчик слышит э, HAL, он, наверное, вспоминает, как вот как раз э, ты говоришь, что начиная с 8-го когда Google сказал, а теперь у нас будет Project Treble. И теперь, короче, все производители будут обновляться в тот же день, когда выходит релизная прошивка.
2: Да, их обманули, да, <смех> ничего такого не происходит. А почему? <смех> ну, ну, да, это вот очень хороший вопрос, почему. На самом деле, вот э, впервые с андроидом столкнулся еще до Project Treble, и, 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 и вот э, ну, там, первые да, впечатления были, почему тут все так странно, так сложно, все свое. Э, вот, но такое чувство вот некоторых подсистем, например, Binter, да, небезызвестно, которые там используется для IPC в андроиде. А вот, ну, вот если его использовать низкоуровнево, ну, ну там объективно сложно, это, это ужасный интерфейс. Вот там такое чувство, что просто, не знаю, посадили там, супер синер девелопера в Гугле, и вот они просто все свои знания по C++ выложили, и вот все, что они знали, использовали там. Там смесь шаблонов с дефайнами, вот-вот все вообще, что может быть смешано, там, там смешано. А, вот. И вот мне тогда казалось, это был, там 5-6 Android, что, блин, как это жутко. А потом случилось Project Treble. Такое чувство, что, вот <laughs> ну, там, не знаю, вот этих всех девелоперов умножили на 10, и вот они сделали Project Treble. Вот. Это, это ну, достаточно такая архитектурно сложная вещь. А, вот. И мне кажется, что вот это первопричина того, почему... Ну, вот изначальная задумка, по крайней мере, да, там на уровне 8-9 андроида, честно говоря, не знаю, как в 10-11, там, там еще интересные. Project mainline, по-моему, появились. Да? Тоже какое-то развитие, в общем, требла дальше, я, честно говоря, тесно не, не сталкивался. Но вот на уровне 8-9 андроида просто сложно вот реализовать то, что Google ну, требует, для того, чтобы работала вот задумка независимого обновления условного систем раздела, да, где лежит только фреймворк где там лежит то, что, ну, условно, Google пишет. А, э, очень сложно это прям взять и отделить от того, что пишет лент. У Google вот, ну, внутри ОСПА очень-очень много а, ограничений, когда ты пишешь код. Вот, и, 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 и вот очень часто, очень сильно хочется залезть в систему и положить туда свой код. Связан с Linux, связан с линкерными спейсами, которые тоже в трекле появились. Очень-очень много там... Э, не очень, не очень приятных э, механизмов. Вот, ну, из-за сложности, мне кажется, поэтому ну, плохо это поддерживает. Нет, тем не менее, есть вендоры, да, которые поддерживают. Ну, но в массе своей, насколько я понимаю, нет. Все это просто забивают.
0: То есть основной ответ, почему почему вендоры развивает потому что это все-таки сложно.
2: Сложно, да, да, это очень сложно. Но, э, вот, условно, да, на примере вот халов мы о них начали говорить. Вот что такое хал было там в пятом, там седьмом андроиде. Вот э, портируйте вы там Android на какой-нибудь МТК, да, хотите свою прошивку сделать. И вот вам нужно вот этот хал написать. Э, Открывайте просто заголовочный файл, в котором описан интерфейс конкретного хала. Например, аудио хала там написано. Реализовать надо ряд колбеков, которые будут там читать звук вы их реализуете, компилируете это все в библиотеку, и эта библиотека подгружается фреймворком, и все счастливы, вот, там, дейл она в рантайме мапируется, все там, из-за нее вызовы, читают ваши ваши, там, интерфейсы ядра, чтобы там звук получить Вот. Но вот Project Treble, да, он как бы на самом деле планировался, что он сделает лучше вот в этом плане, плане вот халов, да, и, и стабилизирует интерфейс вот этого хала, а сделает его, вот, как вот у SDK, да, у Android SDK есть там стабильный интерфейс, пишется там код э, Android там, 6, не знаю, и он ну, даже дебрикетит методы, еще долгое время можно будет использовать, то кодовая база, да, она на легко, переносимо, на, на боль... ну, легко переносимо, на боль, ну, относительно легко переносимо на боль
0: Мне кажется, этот методы всегда можно будет использовать. Вот. То, и, короче, деприкейтед выпиливается только если они хикидан. Ну, как бы да, вот, вот.
2: И вот э, это, это, это то, чего не хватало, на самом деле, вот на уровне, э, на уровне вендоров, на уровне написания там халов, на уровне написания там мотивных э, каких-то сервисов. То есть не хватало стабильного API. Uh, и вот ну, Google его очень часто апдейтил и там Для четвертого андроида хал написали, для пятого вам ну, нужно переписывать Не все, но много Для шестого тоже нужно переписывать И вот Project Treble сказал, что теперь у нас будет там, общий интерфейс И вот мы его будем там гарантированно держать стабильным И все у вас будет хорошо Но появилось огромное количество абстракций Которые очень сильно вот эту вот концепцию усложняют а в частности, Хал превратился из там, обычной там, динамической библиотеки. Э, да, да, даже нельзя сказать, что он превратился, потому что есть там сходу известны четыре способа, как, в каком режиме Хал может работать. Э, там, ну, Google там, упоминает пасру Хал, гендерайств Хал, Хал теперь живет в отдельном процессе, а, а может и не жить в отдельном процессе, зависит от того, какие у вас там требования по лейтенсу. Есть халы, которые заведомо вот, остались сошками. А, вот вклад. Ну, как, вот, а, изначально были там 5 6 Android. Вот. И...
0: Это, наверное, что-то, что, что касается аудио. Логично
2: было бы сделать так, потому что Android страдает. Да, долгим аудио Но на самом деле, насколько я знаю, нет. аудио Гуглом как раз Google предлагает делать его не не по срუхалом, не. То есть той реализации хау, который живет в отдельном сервисе. И обмениваться, соответственно, данными по IPC.
0: А как же вот эта вот борьба ауди, аудио лоу Да-да-да, вот, вот это
2: правильный вопрос. На самом деле, насколько вот... Я тут не эксперт, но, но насколько вот вижу по кодовой базе Android, там очень много компонентов появляется сбоку вот, там, там появился, а аудио, например, это вот отдельный, э, отдельный сервис появился в Android, я так понимаю, что вот он призван, да, какой-то, какой, э, какой в этом плане дать. Вот, но, ну, просто говоря, здесь подробности, да.
0: Когда я слышу Android, аудио и латенси, э, мне сразу вспоминается, знаешь, э, лет семь назад э, ко мне в руки попадает iPhone или iPad, не помню, и э, мне приятель говорит, вот гитару. Ну, я думаю, да нет, ну что, ну это же телефон. Ну, не будет же оно как-то. Вот. А ты потом втыкаешь гитару, э -э -э, делаешь, ну, включаешь там гараж-бенд э -э, какую-нибудь примочку врубаешь, и оно работает ну прям сразу. Прям ты тыц, и, и, и идет звук. Прям, прям сразу, практически. И это клево. Еще очень клёво, конечно, в андроиде с леттенси, ну когда аудио и леттенси. в андроиде, в айфоне, в iPhone. В iPhone в iOS. Е. Круто, круто в том же самом GarageBand э, отзывчивости барабанов. Но вот, кстати, э, насчет э, текущего состояния дел в Android и Low Latency э, есть такое приложение BandLab э, вот, и они используют э, вот это Low Latency и там тоже можно поиграть на барабанах. У нас, кстати, был выпуск про аудио и э, разработчики с BandLab... Э, был у нас в гостях, он тоже про это рассказывал. Так что вот там тоже можно воткнуть гитару, и там тоже без задержек, и там тоже можно поиграть э, на барабанах. Короче, э, ну, клево, клево. Так что, ну, вроде есть. Вроде оно сейчас, ну, нормально работает. Ну, да, видимо, что-то делать в этом
2: направлении. Ну, на самом деле, вот говоря про low, -low latency в халах, да, вот, э, ну, наверное, надо упомянуть, да, откуда потенциально появляется проблема с производительностью. А, как бы, когда Халл был сошкой, э, да, он жил в контексте того же процесса, да, который Халл использует, и ну, вызовы осуществлялись просто напрямую, никакого верхеда на вызов не было. А с появлением Treble, с появлением Menderized хала, а, ну, большинство хала выехало в отдельные процессы. И, соответственно, для того, чтобы фреймворк исходить в хал, ему нужно делать ну, межпроцессное взаимодействие какое-то, да? Какое межпроцессное взаимодействие сделается в Андроиде? Ну, это биндер. Кроме биндера, там, других механизмов нет. Они есть, но они поверх биндера. Точнее, они через биндер, там, HMEM, например. Но суть в том, что вот с карьерами Project Treble, Android, Google очень сильно заботился с оптимизациями биндера, и, ну, они очень сильно увеличили его производительность. Поэтому, ну, вот, вероятно, вот переход он, э, на биндераст хал он не так много лейтенса привнес. Тем менее, там все равно есть суперкритичные э, халы, для которых ну, даже супербыстрый биндер — это очень дорого. А, вот, там, с графической подсистемой там, связанные. А, ну, в общем, какие-то какие все равно э, за -за задержки. Там, очень маленькие, стараются их избегать. Но с аудио, тем не менее, нет. Живет в отдельном, в отдельном процессе.
0: Вот. Что касается нашего Тахала.
2: Да, что касается наших халов, э, ну, само собой, мы их трогали. Э, мы трогали в особенно... Зачем? <с> а, ну, вот, на самом деле Дима да, упомянул, что вот, э, с аудио у нас интересный, э, интересное там, архитектурное решение э, реализовано. Да, ну вот в контексте там, алгоритмов акустической echo cancellation, которую ну, часто смарт спикер применяют для улучшения да, того звука, который девайс слышит, для вычитания да, того, что девайс сыграет из того звука, который он слышит с микрофонов. А вот мы, мы в хале реализовали да, такой механизм, который в Android дает уже сразу чистый звук. А, вот, то есть... Андроид, да, читая просто там через стандартный API звук, он читает уже вычищенный звук, который обработан вот этими алгоритмами. А, там архитектурно все, на самом деле, достаточно непросто. <laughs> вот, но я боюсь, сейчас закопаемся, если будем обсуждать, как оно на самом деле. Аудио халл, камера халл. Неизбежно мы его трогаем, потому что, потому что у нас есть камера, и когда есть камера ну, во-первых, там проблема да, с производительностью вот, да, в контексте того же Continuous Memory а, нужно там, ряд оптимизаций было делать в хале по использованию нужных хип а, нужно было делать оптимизацию там по скорости получения кадров вот. а, тоже там наши инженеры долго а, и упорно дебажили полностью стек андроида там от фреймворка до до драйвера, чтобы понять, в каких местах, да, у нас возникает задержка. Вот, ну, в хале, да, были задержки, в том числе. соответственно, там, там, как переписывали код, чтобы, чтобы задержка уменьшить. Вот. А. Да, ну, ну, с хауми. Разные хау трогали. <laughs> На самом деле там. Так перечислять, по, -по, -по мелочи, их наберется. Не знаю, с десяток, наверное, наберется.
0: Ну а что, он помешает нам обновить Android? Или поможет?
2: Project Treble помешает или поможет обновить Android. Ну,
0: то, что мы трогали Халл, да. Ну, а, да. смотри. Project ну, Treble.
2: Ну, ну вот на самом деле, вот в этом месте как раз Project Treble э, скорее нас спасет, да. То есть в э, местах, э, которые мы трогали в HAL, э, обновление андроида, если мы хотим, да, за девятки приехать на одиннадцатый андроид, э, но вероятнее всего у нас меньше всего будет беспокоить э, таким вот ощущением так вот чуть-чуть прикинуть, mm -hmm. а, а вот это, скорее всего, будет самое беспроблемное место. Вот,
0: просто... ну, проблем. то есть, но, но проблемы все-таки будут какие-то, которые не дадут нам переехать. Да, да, проблемы, проблемы
2: однозначно будут, и а, ну, проблемы эти по большей части связаны с ну, зависимостью на вендора. Не спорно, очень э, часто э, да, вот вендоры э, ну, не все компоненты выдают в исходном поле, например. Uh, или, ну, или пишет там много каких-то своих компонентов пишет их там, архитектурно не очень правильно uh, и кстати, в связи с этим да там переезд на более свежую версию, он потребует ну, портирования вот, ну, большого количества э, кода там, ну вендор имеется в виду вендор сока. портирование большого количества кода вендора uh, хорошо, если код есть, если, если кода нет, ну там что бы, произойдет вот ну, на самом деле а, как бы, а, это все решаемые вопросы а, вот, и, и, и мне кажется, что мы а, ну, к, этому, к этому придем а, Придем, mm. чтобы, чтобы, да, Android, Android, таки обновить
0: вот, но... Звучит неплохо вот но, это... но тут вопрос, типа а, а надо ли это пользователю? Что пользователь заметит что-нибудь или нет? Ну, да, это правильный
2: вопрос Ну, смотри, Тут, ну, пользователь заметит, скорее всего, косвенно, э, потому что, ну, вот как э, с вновлением андроида очень много, ну, по крайней мере, там в десятом андроиде, да, приезжает механизмов, э, которые удобные были бы нам, как разработчикам, вот, ну, даже, я, я говорю про системных, да, я уж не говорю там про, про прикладных, наверное, наверное, в десятке там поинтереснее по есть какие-то вещи, я где, ну, Гадаю. Но э, на уровне андроида э, да, вот э, ну, супер здорово нам было бы, например, иметь э, фичу из 10-го Android по Resizer Partition. Вот. Там появился механизм с супер Partition, так называемым. Вот, и, и, и он нам очень сильно пригодился бы в разных кейсах. Ну, ну там и так далее. То есть таких вот вещей, которые э, ну, сильно улучшили да, бы там наши вот, сейчас текущие решения. Которую мы там велосипедировали на девятке. Вон десятка, она просто их ну, имеет внутри. Ну, это не говоря уже, там, да, о куче оптимизации, не говоря уже о ядре, которая да, там тоже Google contribuiти, и mm -hmm. версия, да, mm -hmm.
0: Ну, там понятно, с обновлением э, Android э, примерно, примерно примерно ясно, да. Но есть же обновления, которые без обновления андроида, а просто наши регулярные обновления, которые мы по через ОТО присылаем, как у нас, как в девайсах это устроено?
2: Да, вот это вот еще один... Это постеп... что
0: же твоя команда делает? Ну да, в том
2: числе. На самом деле вот у нас вся работа, она так размазана очень сильно по стеку, да, команда делает обновления, но тем не менее обновлять нам надо там ядро, и бутловеры тоже. И вот там, да, тоже ряд задач приходится решать на секунду. Правда, как там, да, вот Дима рассказывал АВБ. А ВБ, ВБ вещи размазанная сильно. По, там, начиная от загрузчиков, да, заканчивая андроидом.
0: А no, no... нашей команде надо еще UI на это показывать и спросить пользователя. Хочешь, не хочешь? Хочешь, не хочешь? А, да. Вы хотите обновиться? И две кнопки. А, нет. Не хотите ли обновиться? А, нет, хочу. Нет, четко. Как... Блин, я забыл эту шутку.
2: <uestion Cow> Отказ <-поль> не удался. <св C -поль> <св C -поль> но, 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 но мне кажется, мне кажется, контр... Ну, контр называется АБ-апдейты, когда ты просто ничего не спрашиваешь у пользователя и просто обновляешься, а пользователь этого не видит. Вот. И, и потом у него там ночью девайс ребутается тихонечко, и, и вот он уже ребутается в новую, в новую систему. И, и все счастливы. И время юзера не тратится, да, и, ну, и, и и нам там, да, очень удобно то, что не нужно какого-то там лишних экранчиков делать. Вот. Ну, и, соответственно, да, B-Update — это то, что вот мы делали в а, портале. Ну, портал сейчас вот так вот имеет обновиться прозрачно для пользователя. Ну, и просто потом сделать ребут в новый, в новый мир, вот, в новую прошивку. А, ну, говоря подробнее, да, вот глобально в Android ну, две схемы. Эти схемы можно разбивать на подсхемы, но э, проще, да, две, две схемы, а, классические апдейты, а, когда вот используется там recovery раздел, а, и когда у нас есть вот одна копия всех разделов, наших разделов, систем, где лежит фреймворк, там, раздел вендор, в котором а, лежит, там, какой-то вендор специфика, там, ODM, OEM, а, раздел, где лежит хидро и так далее, а, вот в по одной копии этих разделов, мы, значит, вот, находясь в Android, и качаем апдейт в какой-то другой специальный раздел и перезагружаемся в так называемый recovery. Recovery uh, представляет из себя там такой маленький uh, Rootfs, uh, ну, маленький, можно сказать, Linux, кусок Android, uh, который погружается прямо в память. Uh, и вычитывает, значит, вот это наш апдейт и перезаписывает просто все разделы. Это вот, наверное, большинство пользователей андроида, да, если обновляли там свои девайсы, видели, что там девайс перезагружается, какая там анимашка крутится, написано «Я обновляюсь, не выключайте меня, пожалуйста», а то, то все сломается. Вот, вот это вот обновление происходит через через рекабри, перезаписываются вот, основные разделы. Вот. Такая схема. Раз
0: вы, как раз в этот момент... <с> да. когда, когда он говорит, что а если выключите, то, э, то будет вам картинка с мертвым андроидом
2: да, да, ну, ну, На самом деле, вот, правильно спроектированная схема обновления она, э, mm -hmm. должна быть подвержена проблемам с питанием. Есть, конечно, там, да, критические какие-то секции, когда придет вот, питание, приведет к критальному исходу Если мы там ботолгер обновляем э, несколько копий сразу например, и вот или выдернуто питание, да, там будет сюрприз. Но, но, но это супер, там, маленькая по времени э, история. Вот. А, да, такое, такая схема апдейтов у нас у нас вот используется, э, используется успешно, и на самом деле вот с точки зрения разработчиков, мне кажется, что это самая, ну, ну, про -про -про продуманная схема апдейтов, э, э, которую ну, Google предлагает, э, потому что она, она очень гибкая очень гибкая за счет того, что на уровне всего девайса вы можете там прям, четко определить все стадии, что должно вот в этом recovery исполняться. Recovery — такая отдельная программа, которая есть там свой язык. Язык называется Gigify. На этом языке вы прям можете э, написать скриптик, его закупать в Ату, э, в Overseer Update. В Overseer Update раскатить и этот скриптик исполнится. В этом скриптике может быть там что угодно написано. Вот, какие-то там, не знаю, что вам там нужно, специально там подвигать куда-нибудь, какие-нибудь разделы, что-нибудь специальное поделать, вот, вот там вот все можно, можно спокойно сделать. Вот. В отличие от второй схемы их как раз от АБ апдейтов. АБ апдейты а, в Android, они перекочевали из а, Formosa а, с некоторыми доработками. А, вот. И самом деле ну, они, они выглядят ну, сильно менее гибкими. Там, там есть тоже ряд механизмов, которые вам позволяют исполнить там, после накатки апдейта вот какой-то скрипт. А, да, там прям башевский скрипт исполняется. А, и ну, Google, например, в этом скрипте дексов а, делает. Да, вот для, для тех апкашек, которые приехали, он их адексирует. Вот. Ну, если там, у вас в Оте уже не включены адексированные апкаши. Вот. Но, но тем не менее, это все равно сильно менее гибкая схема, а, в частности она не позволяет вот из коробки обновлять гендер э, специфик раздел. То есть условно э, если у вас там э, какие-то разделы есть э, ну, там, специальные, да там ну, банально тот же там, загрузчик, да, э, его э, вот прям э, в чистом из коробки нет на чтобы, чтобы вот это вот обновлялось, чтобы ботфолдер обновлялся. А, поэтому, да, мы вот, у ну, себя э, сами допиливали механизм, ну, чтобы обновление у нас было а, вот, Ну, как-то так, да, вот. про, про апдейты ну, Можно еще да, рассказать, там комментальные апдейты есть
0: вот, да, вот. Да, да, очень интересно Ну, смотри, а, а, Евгений спрашивает а, про какие... Ну, конечно, Евгений Но, Кстати, у нас сейчас э, в чатике два активных э, участника Евгений и Александр, видимо, оба разработчики прошивок, ну, и, видимо, каких-то девайсов. Ну, Евгений спрашивает, какие были подводные камни при АБ обновлении?
2: Ну, в частности, да, подводные камни связаны с обновлением вот, проприетарных разделов. У нас есть разделы, которые... Ну, есть гугловые разделы, да, System Boot, они, они успешно обновляют через ab а, вот, но, но часто у вендоров есть там, свои разделы, и эти разделы а, они могут вообще там, не, не как блочные устройства, например, прорастать в, в UserSpace, и просто так вот в них записать стандартными механизмами, которые используются в Update Engine, вот, в ключевом в корной части AB-Updates, AB там просто так нельзя это сделать. Соответственно, нам там а, ну, приходилось ряд вещей делать, чтобы чтобы это работало. Вот.
0: А. Есть ли опенсорсные допилки, спрашивает Евгений? Опенсорсные имеется в виду... По АБ и загрузчику.
2: А, имеется в виду, то есть выложили ли мы какие-то свои наработки в опенсорс по АБ?
0: Ну, я думаю, что вопрос э, можно сформулировать более широко. Вы выложили ли, и не поменяли ли вы где-то что-то э, под такой лицензией, под, под, которая во, а, обяжет выложить? Ну, в смысле, выложили, или, может быть, выложите.
2: Правильный вопрос. Ну, ну у, нас, у нас в планах, конечно, как можно больше наших наработок в open source отправить. Вот, насколько, насколько тогда позволяет ну, uh, no, MDA-шность наработать, ну, конечно, то что касается апдейтов, это, это абсолютно точный кандидат на то, чтобы выжить open-source. Вопрос, какой open-source, да, в AOSP, наверное, это не очень применимо, хотя, да, вот в, в свежем AOSP вот буквально недавно как референс борда ехала плата на Amlogic процессоре от компании Hades. Вот, вот буквально это, наверное, месячные давности новость. Вот. То есть, может быть, да, можно даже волос попробовать, что-то такое протащить. Вот. Ну, я думаю, Дима может дополнить про, про планы на укладывание ядра а, загрузчика.
1: Да, такие планы есть. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Вот э, нашу ветку идра мы хотим выкладывать, да, это... Ну, понятно, что там она будет почищена от идеи э, штук, э, от девайсов новых, грубо говоря. Да, но наши наработки, наши фиксы, они будут укладываться.
2: Антон, надеюсь, ответили. И, И на твой вопрос да. после видео.
0: Да, 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 да. Ну, вроде бы да, вроде бы да. Ну, если не ответили, ребят, пишите, пишите в чатике. Да. Обновление, обновление загрузчика без перезагрузки обновление, интересует обновление загрузчиков по АБ, э, и, и вопрос без перезагрузки, обновление загрузчика? А,
2: без перезагрузки? Ну, не, не, не очень не понимаю вопрос на самом деле а, Но АБ-АБ а схема, она ведь подразумевает под собой перезагрузку девайса для того, чтобы мы попали в... А...
0: Да-да-да, но ну, имеется в виду загрузчик же по АБ не может Загрузчик же по АБ... Ну, в смысле, ты не можешь обновить загрузчик с помощью АБ, а, АБ обновлений, но, или, там, или у загрузчика тоже два раздела?
2: Вот, да-да. Ну, ну, тут, правильно, понимала, слотирования, да? Вот, когда мы говорим про вот эти вот копии разделов, там говорят, разные слоты. Вот, да, разделы о, 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 общего назначения, вот там, System, Vendor, Boot, в котором лежит ядро, они, они слотируются, да. А загрузчик? Нет. Загрузчик у нас не слотируется. И для того, чтобы... И для того, чтобы... Ну, на самом деле... На самом деле это скорее... Ну, это, это s дизайн Это все так, так задумывалось. А, а, и для того, чтобы вот АБ-механизм как раз правильно работать с такой схемой, мы делали ряд, ряд его апдейтов.
0: Okay. Okay. Uh, uh, вопрос uh, такой, наверное, нам, нам всем с вами втроим. Uh, uh, наш uh, слушатель, товарищ Сергей Акимов, спрашивает, где купить Сберпортал? Uh, вот. Где купить? Ну, наверное, на, где-нибудь на СберДевайс.Ру и, наверное, где-то там должна быть ссылка, где купить. Но купить его ну, прям сегодня нельзя. Тут вот пару недель назад Греф пообещал Путину, что будет очень скоро, можно. По-моему, даже число сказал какое-то. Вот. Но я, 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 я не помню, сказал он это число или не сказал. По-моему, все это сказал. И вроде бы даже публично сказал. Но я его говорить все равно не буду. А вдруг все-таки я ошибусь и, и, и нельзя говорить э, дату. Вот. Но в любом случае это будет очень-очень скоро, и на Сбердевайс можно сходить и посмотреть, где его купить. Вот. А, ты ответил на вопрос Сергея, да? Ну да, 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 да. Ну, я тоже хочу купить для, для родителей. Ну вот. Мне кажется, ну, прикольная такая настольная штука, и чтобы созваниваться. Но это ладно. Появился
2: а -а 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 -а. вопрос по, по апдейтам.
0: По апдейтам. Кажется. Да, да. Ну, короче, по-моему, мы ответили, потому что э уточняющих вопросов не, не появлялось. Угу. Давай, наверное, идти дальше. Потому что мы уже полтора часа сидим. И хотелось бы еще пару темочек чуть-чуть, хотя бы немножко затр затронуть. Смотри вопрос про, э, про то, как, как встраиваются АПКшки, ведь э, там, есть э, разные слои, на которых мы работаем. Есть там слой э, Димы Kernel, есть там твой слой это фреймворк-разработка, есть мой слой это там прикладная разработка и э, понятно, что все, что относится к системе, относится к системе и оно там вместе с системой собирается а вот все остальное вот, про это как оно, как, как оно все попадает в прошивку как оно оказывается э, предустановлено ну, да пр
2: пр про систему андроида можно говорить долго и не очень лесно. Вот, но на самом деле вариантов решения вот, задачки по Потому что, да, какой-то а, свой набор приложений, свой набор файликов а, в, впихнуть в билд в андроиде решается не очень чисто. А, как, ну, вот, какая точка входа, да, вообще в весь этот процесс? Ну, вот, в билд в системе Android исполнять таргет. А, и а, перед тем, как делать сборку, а, вот, выполняется выбор этого таргета. Вы говорите, я хочу собираться под таргет, там, который называется вот так чтобы такой таргет создать нужно там описать ряд make-файлов, ряд конфигов по там, определенным правилам вот. и соответственно вот в этих вот конфигах и make-файлах вендор может для своего девайса определять ну, вот, какие-то там специфичные конкретно для него вещи, например да, то какие покашки, то какие бинарники то, какие файлы вообще попадут в образ файловой системы. А, вот. И ну, в случае с apk ну очевидный да, механизм это ну, там, использование прибилтов. То есть, условно, есть вот, там, Android, есть там, прикладной софт, да, прикладной уровень приложения, где пишут, и вот, значит, можно это приложение просто взять, собрать, Получите АПК-шку, эту АПК-шку положить в дерево Андроида, написать там специальный мейк-файл, в котором скажешь, вот эта АПК-шка, это прибьют. Установил, пожалуйста. Вот. Билд-система Андроида это все встраивается честно, чисто, красиво, оно будет там, если нужно, аддексировано по пути, если нужно, она будет подписано нужным ключом. Вот. В общем, там все, все будет хорошо. Вот. Но более правильный способ, конечно, это, это да, использовать исходный код и э, встраивать значит э, вот а не прибил том, а вот прям код кодовую базу ее э, синкать в, э, из дерева андроида и прям там собирать вместе со всей прошивкой. Но это вносит ряд сложностей по, по, по поддержке билд-системы, потому что ну, вот, э, да, чаще всего, когда приложение пишут про degradal, для того, чтобы приложение собрать. Андроидная билд-система не умеет в Gradle. Андроидная билд-система умеет в Android MK и в Android BP. Вот, в специальном формате описываемые правила сборки. И чтобы вот приложение умеет билдить из исходного кода, да, который пишут прикладные ребята, ну, нужно поддерживать вот две билд-системы. Нужно поддерживать Gradle, да, чтобы удобно было ну, там, отгрейдиться с Android Studio и так далее, и, ну, нужно поддерживать вот Android MK или Android BP, а, значит, чтобы это все чисто и красиво собиралось в деревья Android. Вот. Это то, что касается APK-шек, то, что касается а, прибилтов а, ну, вот, обычных бинарников, да, вот если вы хотите, например, а, какой-то там вот эльф а, файлик, обычный ринксовый, придерживающий эльф файлик положить в прошивку, тут, тут ситуация более, более интересная. Вот. <связь> Потому что, ну, Android на самом деле ну, т -т 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 Такие штуки внутри своей билд не практикует Поэтому а, Поэтому вот, э, вот такой вот эльф-файл Его можно просто положить а, Как будто бы это обычный файл Вот там, как, например, вы можете какой-то конфиг положить а, В ваш образ, да В таргете сказать Я хочу, чтобы вот этот файл попал ко мне в прошивку вот, вот по этому пути Точно так же можно и вот этот ELF положить но там загвоздка будет. Загвоздка в том, что этот эльф не будет executable бит иметь, когда все соберется в вот. имидж. И чтобы, значит, экзекутабл бит прорастить, в Android есть супер механизмы, там до, 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 наверное, помню, может быть, сильного андроида Там нужно было вообще описывать прям хищный хедер файл, в котором прям структурку заполнять и говоришь, что у меня будет вот такой файлик по вот такому пути, и дай ему, пожалуйста, вот такие права. прям прям хедер надо было заполнять. Вот. И подсовывать его вот в таргетной части сборочной системы. Вот сейчас есть тем более адекватный механизм, называется fsconfig, там описывается файлик в специальном формате, где вы говорите, что -то. у меня будет вот такой вот значит файлик, дай ему, пожалуйста, executable bit, ну и так далее. Там можно ряд тоже различных э, параметров там указать э, в вот MFS конфиге вот ну собственно что да такой подводный камень казалось бы да но простая задача положи мне Android бинарник в, в, в мою прошивку а, ну, вот решается она э, да, с помощью там уже вот отдельных не простых механизмов вот а, ну как-то так да вот попадают покашки файлики бинарники в прошивку
0: так я надеюсь, меня сейчас слышно, потому что у меня тут система сильно залагала. Надеюсь, я не сильно лагаю. А, норм? Не норм? Все хорошо, слышу. Все в порядке. Супер, супер. А, вопрос. Да, ну, конечно, я знал, что а, кто-нибудь напишет про, а, с, про то, что с недавних пор подключить приложение к сборке а, можно через Bazel.
2: А... Это в контексте того, что Android билд-система планирует переходить на Bazel. Я думаю, в, в, в этом контексте вопрос. На самом деле, если как-то иначе можно, <laughs> там, э пока это не произошло, пока android билд-система на Bazel не перешла, да, интересно было об этом узнать. Я, честно говоря, не знаю. Вот. Но, насколько я понимаю, это ну, только в будущем. Вот. То есть сейчас Android билд-система, она использует там Song, Кати, свои инструменты
0: угу. вот. Ну вот мне тоже э, интересно Ну если это прямо сейчас можно Может быть это, 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 ну, это нам бы очень сильно помогло Возможно э, Возможно Да, вот еще Александр спрашивает Нет ли у нас проблем с либами Если они есть В ПК, ну когда прибил Дай
2: да, это, это хороший вопрос. А, то есть что, что происходит с библиотеками g жен, видимо, которые вот запаковываются в APK? А, ну, на самом деле, короткий ответ, что ну, с, с ними все хорошо в свежих андроидах. Ну, по крайней мере, вот, ну, лично я не, не знаю ни одного кейса, когда, когда вот с g либами были а, проблемы. Но, но это только в свежих Android. В более в старых Android, я не помню, в каком, наверное, в Android 6, в Android 5, инженерные либо нужно было явно перечислять в android MK файле в специальной переменной. С той целью, кажется, чтобы они были правильно выровнены в zip архиве, ну, в pc чтобы их мог распаковать по качему менеджер но, но тут вот э, не, не помню точно причину. Но там точно да, есть подобный камень. А, но, но, но вот в свежих android не сталкивался. Вот у нас, да, есть э, ряд апаратов, которые используют GNI. А, и, и там все хорошо. Просто, просто, просто так.
0: Окей. Okay. А, кроме встраивания а, АПКшек И всякого прикладного софта Который в нашей команде Делается Ваша команда Что-то наверняка встраивает Еще свое, возможно что-то меняет расскажи, что вы меняете и как вы меняете, как вы делаете так, чтобы вам потом не было мучительно больно э, подмеживать какой-то как, какой обстрим и подмеживать какие-то изменения там, э, неважно, из-за ОСПа или от вендора, еще откуда-то.
2: Ну, там, Мне казалось, ты сейчас спросишь, что вы делаете, чтобы вам не было стыдно. На самом деле, у нас внутренняя так устроена разработка, что мы стараемся как можно меньше изменений вносить в, ну, во фреймворк, в, ну, не только во фреймворк, вообще там в любые э, аоспные компоненты. Нужна очень резкая причина, чтобы мы аоспные компоненты патчили. Такие причины были. А, вот. Причины были связаны с багами, которые не профикшены в обстриме. Причина связана там, с отсутствием функциональности, которая по странным причинам отсутствует в обстриме. Вот, и э, вот такие э, патчики, э, на самом деле, они э, э, делаются так. Очень при, приятно душе их делать, когда вот в, в Android что-то такое пачется. Э, э, и э, ну, с, с, с ними наиболее вероятно не будет проблем, когда мы будем. Ну, э, если мы будем переходить на более свежие андроиды. Потому что на самом деле таких пачей, во-первых, немного, во-вторых, они маленькие. Э, вот большие изменения в андроиде, да, мы стараемся не делать, но вот по причине, во-первых, да, хочется избежать проблем между стримом, и, ну, во-вторых, хочется, хочется иметь, на ну, кодовую базу, там, максимально близкую к ООСПу, ну, чтобы мы там, ну, при добавлении новых таргетов там, от новых э, вендоров например у нас не было да, какого-то кода который там короче вот мы написали специально для вот там решения конкретной задачи вот чтобы там был ну, такой общий код а, не было такого что мы там новый таргет добавили у нас там что-то короче стало какие-то кстреи э -э отрабатывать которые мы там фигачили для э -э других таргет. вот чего мы чего мы во фреймворке э -э делаем ну на самом деле я думаю прям такой же режим, вот как и а, Дима рассказывал вот, в контексте ядра и загрузчика. Вообще, наверное, такой стандартный режим разработки устройств это а, ну, чиним, чиним проблемы. Да, к нам приходит, говорят, баг. Мы дебажим, находим там, баг «чиним», закрываем. все а, это под ну, для добавления новой функциональности. Вот. Ну, Какая-то фича, какой-то фичи там может не быть. Особенно много таких вещей, например, там с HDMI C ну, CVC, который используется для управления с телевизор, телевизора. Вот. Ну, там еще есть, ряд компонентов, которые мы тоже патчили, ну, добавляю туда новую функциональность. На самом деле, вот это вот как раз вполне себе те кандидаты на то, чтобы попасть в open source.
0: Вот. звучит круто. Звучит круто. Так. На самом деле мы уже... Скоро будет как два часа разговариваем, и нам, наверное, пора э, закругляться. Мне кажется, мы очень много тем обсудили. Э, э, и э, не знаю, давайте, если... Сейчас вот не... пытаюсь найти. Есть ли какой-то неотвеченный вопрос у нас в чате? По-моему, на все ответили.
2: Знаешь, Антон, еще хотел бы дополнить. Вот э, про вопрос Александра, кажется, да, про жена Элипы. Вот в качестве рейтинца, я упомянул вот эту переменную, да, которой можно, эти быть, Джинани перечислить, в качестве рейтинца можно посмотреть на WebView, External WebView android Вот, вот, там как раз вот точно эта штука используется.
0: Вот. Окей. Да, да, да. Ну, наверное, много чего там используется. Ну видимо встраивание Бью это ну такая большая штука и там можно много подчеркнуть разной полезной инфы кроме g и Хлип. А, да вот еще есть а, нубский вопрос если накатить АОС на китай фон будет ли оно работать или нужны еще др драйвера и для чего
2: я думаю можешь начать Дима
0: Потому что, да, да, Короткий должен... ответ, работать, работать не будет.
2: <свят> Спасибо,
1: Антон. <свят> 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 ну, как оно будет работать? Ну, там, салы, драйвера, там, весь этот код. Откуда он там возьмется?
0: Да, это вот то, что мы обсуждали в первой части нашей беседы. Mm -hmm. в, в первом <свят> часе.
2: Посмотри, <свят> вот, вот, Антон, на самом деле, вот... Вспоминая разговор про Project Travel, да, кажется, Евгений да, упоминал а, вещь JKI, а, General Kernel Image. А, вот есть похожая штука а, в контексте Travel, боюсь ошибиться, ну, тоже J JSI, наверное, General System Image. Ты
0: а. точно чатик не читаешь ютубный? Потому что Евгений как раз написал, что JSI будет процентов на 90%. Да-да-да, вот,
2: но 90, мне, мне, у меня тут менее оптимистичная оценка, Суб субъективная, конечно, да, тут, ну, тут, тут гадать можно, но, но GSI, да, вот это как раз, не помню, general system, general system. но суть это как раз вот а, то, к чему Project Rebel стремился, да, это вот а, обособить system image, а, 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 то есть аосную часть от вендор части, в систем имидж как раз лежит аоспанная часть. И вот этот вот G GSI — это такой эталонный систем имидж, который по правилам должен ну, уметь просто вот ложиться на, на любой вот андроид, и Android должен работать. Такой тест есть как раз в CTS. Вот CTS — там один из тестов. Это значит, что вот такой вот имидж прошит, что сработает, ну, в, этом, в, в, в Google
0: CTS. Ну, то есть э, э, суть в том, что накатить АОС на китайфон это значит что э, взять систему image AOSP и положить его и заменить вот только систему image не трогая больше ничего и вот в этом случае он, возможно э, заработает и, ну и довольно много
2: ну, ну вот почему почему вот, мне кажется вероятность низкая потому что системы ну, image ну во-первых да мы здесь надеемся на то что гендер вот прям точно project work реализовал и вот в системе у него не лежит ничего специфичного и, ну, там, для работы системы, да, он все там положил свои разделы, там, вендор, VDM, VEM, а System, у него там эталон на острый. Это первое, на что мы надеемся. Вероятность этого, на самом деле, не высока. Второе, на что мы надеемся, это то, что у вендора не включен В а, АВБ, да, вот, при котором механизм, про который Дима рассказывал, Android Verified Boot, он uh, проверяет, uh, ну, как правильно называется, с секьюрной точки зрения, ц -ц целостность, наверное. Uh, но... Да, целостность, можно так сказать. Вот. Но, но, но суть в том, что э, там, подложить кастомный систем имидж не получится, если механизм АВБ включен, потому что, э, потому что э, механизм АВБ подразумевает э, проверку целостности. Вот этот систем раздела, вендор раздела. И проверка целостности осуществляется на основе данных, которые лежат в другом разделе. Раздел называется ВБ-мета. Вот. вот если мы прошиваем только систему, мы не прошиваем ВБ, нету, то ну, с... не включено ВБ, то, то ну, с вероятность вероятностью система не загрузится просто.
0: Тут еще такой вопрос, как у вас обстоят дела с местоположением э, по сети? Какой NLP используете?
2: А, ну, вот местоположение по сети, все, э, что я здесь могу рассказать, во-первых, я не знаю. Но с точки зрения андроида есть Location менеджер да? этот Location менеджер поскольку мне известно, он может вот просто ну, быть реализован вендором со стороны. И там может, да, реализован какая-то функциональность используя свои какие-то юристики, сервера.
0: Ну да, все, все так. Я э, со своей стороны тоже могу сказать, что э, со своей стороны тоже могу сказать, так же, как Олег, я не знаю, это в другой команде делается. Вот, поэтому я затрудняюсь сказать. Ну, короче, местоположение по сети, оно там как-то определяется, как это работает, но как и что там используется, куда ходим за данными, я не знаю, не знаю. Я, да, у нас есть еще одна, еще одна команда, которая занимается вот этой частью. Вот. И давайте, наверное, финальный на сегодня вопрос. Сколько лет нужно копаться в ОСПе, чтобы чувствовать себя там хоть немного уверенно?
2: Я не чувствую. Ну, не знаю, если так более предметно отвечать, мне кажется, что ОСП настолько быстро меняется, что сложно чувствовать себя там уверенно. Но там Android
0: на уровне... во-первых, он большой. Во-первых, он, он большой. Во-первых, он состоит из э, очень, большого части, очень большого количества разных частей и компонентов. И э, там, вы можете потратить год на то, чтобы начать себя чувствовать э, уверенно, э, там, скажем, э, в каком-нибудь Activity менеджер э, сервисе, в Package Manager сервисе и, и, ну, и там, в какой-нибудь там э, системе permission -ов. Вот. Но не будете себя чувствовать уверенно в, в графической и аудио подсистеме И на это вы будете тратить Следующий год И за тот год, пока вы будете изучать Графическую подсистему э, вот, вот то, что вы изучили В, прошлое, в прошлом году Пермишн, пэкч менеджер Активити менеджер Оно уже все куда-нибудь уйдет И вы перестанете себя там чувствовать уверенно Поэтому э, не надо гнаться за, за тем, чтобы чувствовать себя Уверенно э, во всем ну, там во всем ООСПе. Главное, э, что главное? Ну, понимать принципы построения операционных систем. Потому что э, ну, в целом операционных систем, то есть какие-то базовые знания. И вот какие-то базовые знания, они скорее больше помогают развиваться и чувствовать себя уверенно. Уже не важно это будет ООСП, это будет Кернел или это будет Бутлоудер. Наверное, как-то так. А на этой позитивной ноте. Э -э, давайте, наверное, уже заканчивать, потому что э -э, тем временем минуло два часа. Нет, не минуло. Ну, эфира, наверное, не минуло. Да, но мы с вами уже общаемся э -э, давай, ну, почти два часа. Э -э. Давайте заканчивать. И спасибо нашим слушателям, что пришли, послушали и закидывали вопросами. Правда, были классные, интересные вопросы, мне очень понравилось. Спасибо нашим гостям, Диму, Диме и Олегу, за то, что пришли и рассказали кучу всего интересного про низкоуровневую разработку. По-моему, было очень клево. Дима, Олег, большое вам спасибо. И э, если будем что-то устраивать подобное, э, позовем обязательно. Вот.
1: Спасибо большое, ребят.
0: Всем. Пока. А на этом все. Э, всем спасибо. Всем пока.
2: Пока.